0: Irmãos, quando nós não conhecemos a Palavra do Senhor, nós temos alguns pensamentos que são formulados pelo conhecimento que às vezes a gente recebe de um ou de outro. Isso tudo, isso tudo ele, ele cai por terra quando você passa a conhecer a Palavra de Deus porque o Senhor Jesus Cristo disse, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade irão te libertar, irão libertar. E, e nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse a respeito de Adão e Eva, ele mesmo disse que toda a raça veio de Adão e Eva. Tem algumas doutrinas que ensinam assim, que Deus ele criou um casal, de cada cor, de cada raça, e colocou esses casais nas respectivas, eh, seus respectivos continentes. Casal de negro, casal de vermelhos, casal de brancos, casal de pardos, e assim sucessivamente. Mas isso é o que às vezes a gente ouve, ou então, pela, pela ciência, porque... A fé, ela não pode ser provada pela ciência. Né? A fé é crer em, em algo que você não enxerga e algo que você não vê. E a ciência, ela procura provar todas as coisas. A prova da ciência é aquilo que você vê, é aquilo que você tem conhecimento. Então, Deus, ao criar todas as coisas, ele o fez chamando essas coisas e as estabelecendo ele chamou ele ordenou as estrelas ordenou todas as coisas todas as coisas ele ordenou que fossem criadas e a bíblia nos fala que Deus criou o homem do pó da terra é fácil alguém, alguém imaginar uma coisa dessa não é fácil né porque eu posso fazer um boneco da terra, eu posso fazer um boneco de baixo, eu posso. Mas eu não tenho o poder de dar vida a esse boneco. Porque Deus, Ele é o doador da vida. Todas as coisas que têm vida vieram dEle, criadas por Ele. Tudo que existe em cima nos céus, tudo que existe em cima na terra e tudo que existe nas águas embaixo dos mares ou nos mares, Tudo. Todas as coisas foram criadas por Deus, pelo poder que Ele tem, pela autoridade que Ele tem. O que às vezes nós pensamos erradamente é porque nós pensamos com a nossa mente finita e estabelecemos que Deus, Ele é alguém muito parecido conosco, que pode fazer alguma coisa, mas não pode fazer todas as coisas mas não existe o que Deus não possa fazer, por isso que nós o chamamos de onipotente, pode sobre todas as coisas, pode todas as coisas. Nós também o chamamos de uma pessoa onisciente, é um atributo que ele tem também, de conhecer o que você está pensando agora. Imagine você, uma pessoa que tem capacidade de... Saber o que eu estou pensando, o que você está pensando, o que todas as pessoas no planeta estão pensando. Quase 8 bilhões de pessoas. Você já imaginou, irmão? Um Deus tão grande como esse, que consegue. Nós não conseguimos conceber isso. E nós aceitamos isso não é porque a ciência prova isso, não. Mas é porque a palavra de Deus fala que é assim. E que quando a palavra de Deus fala que é assim, e nós aceitamos isso pela fé, a gente passa a ter esse conhecimento. Conhecimento de que Deus sabe todas as coisas. Tudo, 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 tudo. E nós passamos também a conhecer que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Coisa que nós não podemos. Coisa que Jesus não podia quando estava na carne. Não podia. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não que ele tenha perdido a sua capacidade de onipresença. É porque ele deixou o esplendor da sua glória e se humilhou tomando a forma humana. Veio viver como humano. Viver como humano. É por isso que a Bíblia fala que ninguém precisava chegar até o Senhor Jesus Cristo e contar para ele o que o homem era. Porque ele bem sabia o que o homem era. Porque ele se fez homem. Então, amado irmão, nós não podemos pensar que existe alguma coisa que Deus não possa fazer. Então, quando ele fez o homem, ele soprou nas narinas daquele homem o, o fôlego de vida. O fôlego de vida. Olha o que eu quero ler para você aqui, no capítulo de número 64, no livro de Isaías. O que... O profeta Isaías escreveu: Está escrito assim, Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, Amém? Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Quem é Pai aqui? Você é Pai? Você é Pai? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Deus, Ele tem direito sobre a nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida por direito de criação. Ele nos criou. Olha aqui. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Suas mãos. Amém? Então Ele é o nosso Pai. Nós somos barro, barro nas mãos do oleiro. Aleluia! Somos barros da mão do oleiro. Todos nós somos obra das mãos de Deus. Fala para o teu irmão assim, meu amigo, meu irmão, você é obra das mãos de Deus. Você é obra das mãos de Deus. Ah, mas foi o meu pai e minha mãe que me fizeram, foi. Mas foi Deus que o Senhor -se de vida para você viver. Amém? O Senhor -se de vida para você viver. E, os, e, o, e o bendito Salvador, irmão, o bendito Senhor, nossa... O nosso Pai Celestial, ele não deixou de ser o nosso Pai. Só que a criatura humana, que o homem feito por Deus, ele não quis mais ter Deus como seu Pai. E não ter Deus como Pai é desobedecer, é se afastar do Senhor e não querer tornar a ter contato ou não ter contato com Deus. Deus como nosso Pai, como nosso Salvador, como nosso Senhor. E uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio fazer ao mundo, veio fazer aqui ao mundo, Ele disse, eu não vim para condenar o homem. Ele não quer condenar a criatura dele, não, aquele que foi feito por ele. É a mesma coisa de você ter o seu filho e você trazer sobre o seu filho, por um ato talvez que ele tenha cometido contra você, você trazer condenação sobre ele e você tendo poder e capacidade de, de desejar de fazer o um mal para ele, você fazer. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui, ele veio aqui e ele disse uma palavra extraordinária ele disse eu não vim para condenar o homem mas eu vim para salvar o homem ele não veio para destruir a própria criação dele para condenar a própria criação dele, não ele veio com o intuito de trazer a salvação para o homem trazer a salvação e muitas vezes o conhecimento desta salvação se dá ou sempre se dará a partir do momento que a gente passa a conhecer a verdade a verdade que está revelada ali na palavra do Senhor, então a gente passa a conhecer aquelas ideias que a gente tinha formulada ou feita ou por muitos, muitas coisas que você leu, ouviu e estudou aquilo fica em segundo plano porque a verdade nos é revelada na Bíblia Sagrada e a verdade com respeito a Deus, não outras verdades que são verdades mas que não tem nenhuma ligação entre nós e Deus quando falamos da vida espiritual a vida espiritual nós conhecemos a verdade através daquilo que nos é revelada na palavra de Deus e nosso Senhor, irmãos nós lemos ali que nosso, ele é o oleiro ele é o oleiro e nós somos um barro nas mãos dele Somos barro. O barro pode ser, pode ser um barro assim, extremamente maleável, né? extremamente maleável, um barro que você pode mexer nele, você... mas tem barro que você vai mexer com ele, é duro, tem muita areia, começa a farelar, né? e às vezes tem muita vida de pessoas que é desse jeito, tem pessoas que são maleáveis a ouvir a palavra de Deus e tem outras que são dura, 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 dura. Mas Ele é o oleiro e nós somos o barro. Que qualidade de barro nós somos? Ora, de princípio, nós éramos um barro em Adão, um, um, um barro tranquilo, um barro maleável, um barro feito pela mão de Deus. Mas de repente, a gente não quis mais ficar na mão do Senhor, então a gente se tornou um barro rebelde contra o oleiro. Ao ponto... De nós pegamos o nosso próprio rumo, pegamos o nosso próprio caminho, estabelecermos o que queremos, lutarmos por o que queremos, sem querer e sem desejar a orientação do oleiro. Sem querer, sem desejar a orientação do oleiro. Mas, amado, aonde é aonde é que o homem vai parar se não tiver a orientação do seu supremo oleiro? Aonde? Qual vai ser o destino do homem? O que é que ele tem capacidade para angariar, para conquistar, para alcançar, se ele não tiver a orientação e nem a vida do leiro em si? Aonde? Aí, muito embora, a gente descobre que a gente é um barro na mão do Senhor que é o nosso oleiro e que esse barro não é fácil de ser trabalhado não é fácil de ser trabalhado não, irmão nós não somos fáceis de ser trabalhados pelo Senhor, não não somos fáceis, não somos e sabe por que nós não somos fáceis? porque todos nós temos vontade livre, todos nós Todos nós temos a capacidade de escolher, de desejar, de querer e de tomar o próprio rumo. Mas, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós achamos melhor é não seguir o nosso próprio rumo, nós achamos melhor é deixar aquele rumo que nós havíamos escolhido de lado e nos tornarmos um, um vaso maleável, um barro maleável na mão do Senhor, para que Ele possa fazer da nossa vida um vaso extraordinário, um vaso precioso, um vaso com dons, um vaso com talento, um vaso que venha externar e louvar e agradecer e encher o coração de gratidão por aquilo que o Senhor faz por Ele e através dEle. Um vaso magnífico. Um vaso aproveitado na mão do Senhor. Mas a gente só vai descobrir isso, sabe quando? Não é no nosso nascimento, não é no, 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 no nosso desenvolvimento físico, no nosso crescimento, mas é a partir do momento é a partir do momento que o barro se encontra com o um verdadeiro oleiro é a partir desse momento em que o barro ele ouve a voz do seu oleiro e o oleiro diz assim vem cá que eu quero trabalhar a tua vida vem aqui que eu quero mostrar para você o que é a vida verdadeira vem aqui, eu não quero fazer mal nenhum para você não satanás tem mentido para você tem enganado você, dizendo que eu quero fazer o mal para você, dizendo que isso, dizendo aquilo, eu não quero fazer mal para você, porque eu não vim para fazer mal para ninguém, eu vim para trazer salvação trazer perdão trazer vida eterna é isso que ele veio fazer, que ele veio trazer. E a gente vai descobrindo, a partir do momento, igual aconteceu com Paulo. Ele encontrou-se com Jesus, eu não sei quanto de idade ele tinha. Mas talvez tivesse aí uns 30 anos de idade, um pouco mais talvez. Ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele tinha a religião dele ele era doido, ele era doido, ele defendia Defendia até a morte a religião dele, até a morte. Mas um dia ele encontrou-se com a verdade que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo tirou dos ouvidos dele, tirou da venda dos olhos dele o engano, a mentira da religião e trouxe para o coração dele um novo nascimento, uma nova vida, a salvação. Aí então ele conheceu a verdade aí então ele descobriu uma coisa que ele havia sido escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele e não é assim conosco também a gente vive uma vida até eu não sei com quantos anos você se converteu você viveu aquela vida nem sabendo dessas coisas, você não sabia que você tinha sido escolhido por Deus você pode ter descoberto que desde o vento da tua mãe Deus já te assistia mas você não sabia que você foi escolhido por Deus desde o vento da mãe e você passa a saber quando você se converte e conhece a verdade quando você conhece a verdade da palavra de Deus aí você começa a perceber que Deus agiu na tua vida desde há muito tempo Deus já trabalhou na tua vida desde há muito tempo, Deus tem falado no teu coração desde há muito tempo você vai lembrar de coisas que sucederam na sua vida e que você não sabia que era Deus, aí você passa a descobrir que era Deus que estava trabalhando mesmo você afastado mesmo você distante, mesmo você longe mesmo você desgarrado em seus próprios caminhos, você vai perceber que foi o teu Senhor que trabalhou e que cuidou da tua vida e que preservou a tua vida até o momento que você abriu o teu coração e ele poder habitar dentro de você e morar no teu coração e morar na tua vida. Eu quero, irmãos, ler algo aqui para você. No capítulo, não precisa abrir a Bíblia. Se você quiser na tua casa, você pode procurar depois. No capítulo 8 de, de João. Quero ler aqui para você. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, isso quer dizer que ele passou a noite toda orando. Ao amanhecer, e faz muito tempo que eu não faço isso, irmão. Faz muito tempo que eu não passo a noite orando. Faz muito tempo. Tenho meu horário de oração, mas não passo a noite orando ao amanhecer ele apareceu novamente na onde? no templo no templo ah, não precisa mais vir na igreja não, o pastor faz 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 live, faz culto pela internet, não precisa mais vir na igreja não nosso senhor Jesus Cristo, irmão ele foi aonde? No templo. Ele nunca condenou as pessoas por estarem no templo. Nunca, nunca. Porque o templo foi feito para nós juntos aqui glorificarmos o nome dele. O templo não foi feito para ninguém aparecer melhor do que o outro, ninguém, nada. O templo foi feito, irmão, para é o momento de nós nos unirmos. De nós estarmos juntos, de nós exaltarmos o rei dos reis, o senhor dos senhores. O templo foi feito. Olha, amado, quero dizer uma coisa para você. Eu acho tão lindo, mas tão linda a arquitetura da, 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 da catedral. Mas que coisa mais bonita. Do santuário, coisas lindas. A arquitetura belíssima, belíssima, belíssima. Belíssima, né? Coisa linda, coisa linda. Mas o templo, igreja, o, o local aqui é construído com, uma, com essa finalidade só, de nós honrarmos o Senhor. Ai, quem me dera, irmão? Ai, quem me dera se eu tivesse condição? Nem as igrejas romanas hoje têm mais condição de fazer o que se fazia antigamente. Essa, esses templos magníficos. A igreja, a igreja, as igrejas também presbiteriana também têm tem templos assim. A igreja... A igreja luterana também tem templos assim. Lindo, magnífico. Eu, eu vou falar uma coisa para você. Se eu tivesse condições, eu ia fazer uma coisa linda, mas linda, 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 linda para glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmão? Uma coisa bonita. Uma coisa assim, uma arquitetura assim fantástica, magnífica, maravilhosa. Mas ah, isso não quer dizer nada, não, não quer dizer sim, quer dizer sim. Quer dizer que... É uma coisa bem feita, bem cuidada, bem planejada. Né? Então, o templo aqui, esse local aqui que, nós, que Deus nos deu a graça de construirmos isso aqui, e para glorificar o nome dele, é a oportunidade que nós temos de estarmos juntos. Olha aqui, fazia alguns meses que eu não ia para visitar, meu irmão, tenho dois irmãos lá em Jundiaí, não tem mais, os pais faleceram. A minha, a minha esposa tem a mãe dela, né? E nós temos lá muito parente do lado da minha esposa, porque é, são nove irmãos vivos hoje, né? Então, é família grande. E nós fomos lá e pudemos ver as pessoas todas, fazer um almoço junto, um momento de comunhão familiar. Não é importante isso? É importantíssimo. Então, aqui na igreja, irmão, aqui na igreja, é o momento de nós termos uma comunhão familiar com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus bendito, o nosso Deus eterno. Então, o Senhor, Ele nunca reprovou as pessoas que iam no templo. E eu não encontro na Bíblia Sagrada lugar que reprova. A igreja. Ah, não precisa ir na igreja, vai. Não precisa ir na igreja. O que você vai fazer na igreja? Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou louvar o Senhor, eu vou engrandecer o Senhor, eu vou ter comunhão com os meus irmãos e juntos, unidos em fé, nós vamos, nós vamos ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Né? Então, irmão, ele nunca aprovou. Ele ficou a noite toda orando e de manhã ele foi na onde? Ele foi no templo, ó. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou-se para ensiná-los, ele assentou-se o povo todo reunido, e não eram poucas pessoas, não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, e ele sentou-os para ensinar o povo, né? e o povo estava ao seu redor, e ele ensinando o povo, irmão. Uma das coisas que nós precisamos aprender, sabe, é que Jesus, ele é um doutrinador por excelência, ele é um mestre por excelência, ele é um doutor na parede, ele, todos os dons estão sobre a vida, é a única pessoa que tinha todos os dons sobre a vida, ele é todos, 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 porque ele é perfeito, perfeito. Então ele estava ensinando, deseje irmão, queira aprender, porque você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Deseje aprender, deseje conhecer, deseje, busque, busque a Deus, peça para Deus te dar fome pela palavra dele, pelo conhecimento. Mesmo que esse conhecimento você venha receber de alguém que tenha o dom de mestre para ensinar, o dom de mestre para orientar O dom de pastor para aconselhar Para dirigir, para orientar, para guiar Isso vai ser muito Favorável a você Então o Senhor e foi lá Irmão, olha só uma coisa E os mestres da lei E os fariseus O que eles fizeram? Eles trouxeram ali no templo Uma mulher surpreendida em adultério então dentro do templo eles trouxeram os mestres da lei e os fariseus, isso é os mestres eram aqueles que ensinavam o velho testamento e os fariseus eles eram as pessoas que mais, que mais se dedicavam em guardar as leis, mas eram legalistas, guardar as leis dois representantes, Duas classes de pessoas representadas ali, duas classes de pessoas de peso, de peso, não eram qualquer um, eram pessoas reconhecidas com autoridade, como autoridade. Então, o que que eles fazem? Eles trazem uma mulher ali pega em flagrante adultério. E o que, que eles fazem para o Senhor? Fizeram-na ficar em pé diante de todos. A humilhação fizeram aquela mulher ficar em pé diante de todos. Diante de todos. E a Bíblia nos fala aqui, que eles disseram para Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz... Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Irmãos, tem pessoas que eles não têm limite, irmão. Tem pessoas que eles fazem armadilha, às vezes eles sabem que você é cliente, e eles fazem uma armadilha para você só para ver a tua reação. Às vezes, até mesmo, quando você vai comprar alguma coisa e a pessoa te volta um troco a mais, às vezes é coisa à toa, às vezes a pessoa sabe que você é cliente e ela quer experimentar a tua reação. Porque se faltar, você vai reclamar. Mas será que você vai ter a mesma atitude se você tem um troco a mais? Às vezes a pessoa chega perto de você para falar mal de alguém, para ver qual vai ser a sua reação, se você vai dar injeção de ânimo nela para continuar. E a injeção de ânimo é você concordar, é você levar avante aquilo que está sendo falado. Quando a Bíblia fala que nós não devemos falar mal um do outro. São então, muitas coisinhas e muitas coisas... E eles estavam tentando experimentar o Senhor, porque eles queriam ter alguma coisa para acusar. Por quê? Porque eles não conseguiam absolutamente nenhum tipo de acusação contra o Senhor, porque Ele era perfeito, Ele é perfeito, não há erro, não há falha, acusavam-no de muitas coisas acusavam de ter demônio, acusavam de, ele ser, de ser um mutinador, acusavam de tantas e tantas coisas, mas um dia ele falou para o povo que estava ouvindo, vocês me acusam de muitas coisas, mas quem é que me convence de eu ter pecado? Ele tinha uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, acusações, inverdades, inver... olha, é uma arma de satanás, é uma arma do diabo, é uma arma dos infernos, sabe? Dos infernos. E tentavam fazer isso para pegar ele nenhuma alguma falta, para ter o quê? Alguma coisa na lei para acusá-lo com o intuito de matá-lo. Mas ele, irmão, inteligentíssimo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, né? eles queriam saber o que é que o Senhor iria dizer. E a Bíblia nos fala aqui, e Jesus lhes disse, levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou novamente para continuar escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou então só com a mulher em pé diante dele. Agora presta atenção no que eu quero chegar com você. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão onde estão eles? Ninguém a condenou?" E ela disse, ninguém senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então o senhor também disse para aquela mulher, eu também não te condeno, não te condeno, porque... Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar, mas ele fez uma advertência a ela. A partir de hoje você conheceu a verdade, você cometeu tais atos na ignorância, na ignorância. Você cometeu tais atos na ignorância isso não vai ser levado em conta mas a partir desse momento eu te ofereço o perdão, não a condenação o perdão das suas falhas e dos teus pecados mas eu quero que você vá torne-se para a tua casa, para o teu lar para onde você for mas não peque mais não volte a sua vida de pecado irmão ela era um barro, ela era um barro que tinha os seus próprios caminhos, fazia o seu próprio... Fazia o que queria da sua vida, fazia o que queria, mas ela veio parar na mão do oleiro. E a primeira coisa que o oleiro ofereceu para ela foi perdão a segunda coisa foi uma advertência abandone a tua vida de pecado amém a partir daquele momento que ela conheceu o perdão, conheceu a verdade ela agora não é mais ignorante, agora ela sabe da verdade o perdão foi lhe oferecido e a advertência foi feita a mesma coisa irmão que faz para todos nós não é que o adultério, moralmente falando, é um pecado assim, que, de um fator hum, maior, moralmente dizendo. Mas, quem que nunca pecou? Quem nunca errou? Eu nunca adulterei, mas eu tenho pecado igual a qualquer outra pessoa. Tem um pecado igual, e a mim me foi oferecido perdão, eu acatei esse perdão, e eu não tornei mais a prática do erro, não quero aquela prática do erro, porque a prática do erro, do erro me distancia do Senhor, e eu não quero viver longe do Senhor, eu quero ser um barro maleável na mão do Senhor, para que Ele possa fazer de mim o que Ele quiser, contanto que o que Ele quiser venha beneficiar outras pessoas abençoar outras pessoas por isso amado irmão você se você não é um barro na mão do oleiro o senhor está chamando você para você entregar a sua vida para ele para você entregar para que ele possa fazer de você aquilo para o qual ele permitiu você vir ao mundo para que você o conheça como o teu Criador, para que você conheça como teu, o como teu salvador, para que você se conheça como Filho de Deus. Amém?